0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Et je salue tout le monde. Il y a peut-être ceux que j'ai salué ce matin et d'autres que je... N'est pas salué, mais je vous salue tous. Dans les mois pass passés, j'avais préparé un message sur la lettre à Philémon, où je voulais parler du jeune Onésime qui était esclave, esclave chez Philémon et qui, selon certains commentateurs, avait volé chez Philémon. Mais au moment où je devais prêcher, j'étais hospitalisé. Je n'ai pas pu venir prêcher ici. J'étais à l'hôpital. Mais la semaine ou le dimanche qui a suivi, nous avons eu un visiteur qui est venu ici. Si vous vous souvenez, il a prêché sur Philémon. C'est Onésime. Il a parlé tout ce que j'avais préparé. Il a tout dit. C'est comme si c'était moi qui étais là-devant. Comme j'avais préparé, il a tout dit. Alors j'ai dit Merci Seigneur, parce que même si j'ai été malade, toi, tu as donné ton message. Et le dimanche qui a suivi, on m'avait mis sur le programme d'enseigner les enfants de l'école de dimanche, le groupe de, de plus de 12 ans, le sujet qui a été proposé était la puissance de Jésus sur les démons. Là où on parle d'un homme qui a été libéré par Jésus des puissances démoniaques et qui est devenu libre en retrouvant sa vie normale. Ce jour-là aussi, je n'ai pas enseigné parce que les enfants n'étaient pas là. Je n'ai pas enseigné parce les enfants n'étaient pas là. Alors, j'ai gardé mon message. J'ai essayé de comparer les deux textes et j'ai trouvé qu'il y a un enseignement similaire. La libération, la délivrance. C'est ce dernier sujet de guérison d'un démoniaque, que nous allons partager aujourd'hui, tout en ayant cette idée de délivrance, c'est pourquoi j'ai choisi pour thème « Libération totale ». Lisons notre passage dans Luc 8, verset 26 à 29. « Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens qui est vis-à-vis -vis de la Galilée. Lorsque Jésus fit descendre à terre, un homme de la vie revint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, ⁇ Qui mauvais tu Jésus, fils de Dieu très haut ?⁇« Je t'en te, supplie, ne me tourmentez pas. » Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes, on lui mettait les fers aux pieds pour en, euh, le garder, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom Légion, répondit-il, car nombreux démons étaient entrés en lui. Il suppliait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là sur la montagne un grand troupeau de porcs entrés de chercher à manger. Les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il leur est permis. Les démons sortis de cet homme entraient dans les porcs. Et le troupeau se précipita de haut dans la falaise, dans le lac, et se noya. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de failleur. Ceux qui avaient été témoins de la scène les racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Alors tous les habitants du pays, des gadariniens, demandèrent à Jésus de s'en aller de chez eux car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus montant monta dans la barque pour repartir. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoyant en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla là et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Chaque fois qu'on traite un message sur les démons, il y a des gens qui se posent cette question. Les démons existent-ils vraiment c'est la question que, que, que l'on se pose. Même en Afrique, là où on parle beaucoup de démons, quand on presse sur les démons, chacun se pose cette question. Est-ce que vraiment, est-ce que réellement, les démons existent La perception de cette idée n'est pas la même dans différentes cultures et différentes régions. Nous n'allons pas nous baser sur ce que telle ou telle culture dit à ce sujet, mais nous allons nous baser sur ce que nous dit ce récit biblique. Et nous croyons ce que tout ce que la Bible dit est vrai. La Bible parle de démons dans plusieurs passages, mais nous allons voir quelques-uns pour bien comprendre ce sujet des démons. Dans Marc 3, verset 11, la Bible, la Bible présente les démons comme des esprits impurs. On dit, « Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se postenaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Si je monte un peu au verset 10, que vous n'avez pas là devant. On dit, en effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher, et les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient :« Tu es le Fils de Dieu. » On peut se poser si c'était quels sont ces esprits qui venaient. c'était des personnes qui avaient eu des problèmes d'avoir ces esprits dans leur vie, dans leur corps. La Bible les décrit également comme des esprits méchants, des esprits malins. Ce sont des esprits qui dérange les personnes. En Marc 1, verset 24, on nous dit que les démons connaissent Jésus. Ils le connaissaient. Quand ils, les gens qui avaient des, des esprits, ces esprits mauvais, quand ils voyaient Jésus, ils connaissaient, ah c'est Jésus. Alors que même ceux qui n'avaient pas <rire> ces esprits ne connaissaient pas Jésus. Mais ceux qui avaient ces esprits, quand ils voyaient Jésus, ils reconnaissaient. C'est ce qu'on dit ici. Ah, que nouvelle tu Jésus de Nazareth? Es-tu es venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. Même ceux qui n'avaient pas ces esprits ne connaissaient pas ça. Mais les esprits impurs, ils connaissent Jésus. C'est étonnant aussi. Ce sont des esprits méchants, des esprits malins, et chers Grecs, dans, les, les, dans le grec, on, on traduit ces esprits comme, les démos, comme des, des esprits malins ou méchants, mauvais ou pervers. Ils savent aussi que Dieu existe, pas seulement Jésus, mais ils savent également que Dieu existe. C'est ce que nous pouvons voir dans Jacques, chapitre 2, verset 19. On dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. » Jacques a dit cela quand il disait, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Alors, c'est pourquoi il a dit ceci. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons aussi le croient et ils tremblent. Tout cela montre que la Bible confirme l'existence des démons. Ils sont, écrits, sont décrits comme des esprits impires, des esprits de mensonge, des anges de Satan, et ils répandent les fausses doctrines, et ils attaquent même les chrétiens. Nous allons voir comment ils peuvent nous attaquer. Avant de rencontrer ce démoniaque, nous avons lu le passage sur le démoniaque, Jésus venait de montrer sa puissance à ses disciples. Il venait de montrer sa puissance sur toute chose qui existe. Nous pouvons le voir dans Luc, les versets qui, qui viennent avant ce que nous avons lu. Luc 8, versets 22 à 25. Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit, Passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Il voulait aller voir ce démon-là pour Jésus. il savait pourquoi il allait là-bas. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous allons mourir. Il se réveilla. Et menaçant le vent et les flots, Ceux ci s'apaisèrent et il eut un calme plat. Puis il leur dit :« Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres :« Qui est donc cet homme Il donne des ordres même au vent et à l'eau et lui ils obéissent. » Ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés de voir comment les eaux, le lac, obéit au Seigneur. Il a calmé le lac. Moi, j'habite dans mon pays, j'habite au bord du, du lac, le lac Tanganyika. Quand il y a des vagues, tout le monde a, a peur. Mais Jésus, devant les vagues, dit « Oh, calme-toi. » C'est une grande puissance de Jésus. Au moment où ses disciples étaient concentrés sur ce qui venait de se passer, sur qu'ils étaient étonnés et un autre événement étonnant s'y vient. C'est l'apparition de l'homme-là dont nous avons parlé qui ne pouvait plus vivre avec les personnes, qui ne voulait plus s'habiller et qui avait été conduit par les démons à vivre dans les cimetières. Il vivait une vie Animal, dans une inconscience totale, il avait, il avait besoin d'un libérateur. Et l'intervention de Jésus le remet dans une nouvelle vie. Dans l'Évangile, selon Luc aussi, on nous parle de, ce, de cet homme. On dit bien que beaucoup de démons avaient envahi cette personne. Relisons notre texte, verset 26, des versets 26 à 30. Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens. C'est le texte que nous avons vu, mais cette fois-ci, à partir du verset 26 à 30, ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens qui est vis-à-vis -vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, et un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons. Depuis assez longtemps, il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte Que me veux-tu, Jésus Fils dit très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Lui aussi l'a reconnu Jésus. Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme car c'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait les fers aux pieds pour le garder. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il a répondu, « Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Le nom de la personne représente la personne elle-même. Le nom, si on dit ah, « à telle personne », ça représente cette personne. Dans certaines cultures, à travers le nom seulement, on peut avoir quelques idées sur si la personne en question. Ça peut même exprimer son caractère ou le caractère de la famille. Mon nom, vous connaissez mon nom Peut-être que certains connaissent le prénom, mais c'est peu ici qui connaissent mon nom. Mon nom, le nom de ma femme et le nom de mes enfants ont chacun une signification et chacun nous correspond aux circonstances dans lesquels les parents vivaient lors de notre naissance. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mon nom, ce n'est pas comme ici, mon nom, le nom de mon épouse, le nom de mes enfants, c'est différent. Aucun ne porte mon nom. Moi, je, Mon nom, c'est Ndagijimana. Ma femme, s'appelle Mukeshimana. Mon fils s'appelle Misero, ma fille, Christ, s'appelle Mitanga, et l'autre s'appelle Inesa. Très différent. Même dans l'administration, on me pose cette question. Est-ce que ce sont tes enfants Comment sont-ils tes enfants que vous ne portez pas le même nom Alors, non, non, dans notre écriture, ça représente, ça, ça a une signification. Pour le nom d'Agijima ça signifie consacrer, je consacre mon enfant à Dieu. Je donne mon enfant à Dieu. Pourquoi Parce que, pourquoi Parce que je, je vous ai dit que nous, nous sommes douze dans notre famille. Moi, j'étais le neuvième. Peut-être que mes parents auraient « Est-ce que vraiment tu seras capable de pouvoir, au, au, au besoin, pourra donner trouver de la nourriture ou quoi, vêtir ses enfants ?» Alors, il dit, mon enfant, c'est Dieu, je le donne à Dieu, c'est Dieu qui, qui va le prendre en charge. C'est ça la signification de mon nom. Mon fils, il s'appelle Miséro, ça signifie Dieu est notre espoir. Chacun de chaque, chaque nous ça le mot Dieu, 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 Dieu. Alors, Dieu est notre espoir, il est né pendant la guerre. C'était au moment où vraiment tout le monde avait peur. On avait perdu espoir. Alors, on a dit, notre espoir de vivre était entre les mains de Dieu. Alors, c'est pourquoi notre fils s'appelle Miséro. Dieu est notre espoir. La fille s'appelle Nitanga. C'est Dieu qui pourvoit. Elle est née aussi pendant la guerre aussi. C'était pendant la guerre. Et on avait, on, on vivait dans, nous vivions dans des conditions très, très difficiles. Et nous étions éloignés de la famille, à 500 kilomètres de la famille. Et on était allé là à pied. Alors que la, 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 mon épouse était enceinte, <rire> Alors, mais nous avons trouvé un enfant. Chaque fois, là où nous étions, on n'avait rien, rien, mais on parvenait à, à vivre, à survivre, disons. À vivre, mais à survivre. Jusqu'à présent, nous, nous sommes toujours en vie. Alors, c'est pourquoi notre fille et sa père Nitank, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui pourvoit. Là. La petite fille s'appelle Ineza. Ineza ça veut dire est Dieu est bienveillant. Dieu est bienveillant. Parce qu'elle est née quand nous étions, la guerre était terminée. On était vraiment dans, dans l'abondance, disons. On était dans l'abondance. Alors on a dit, on se souvenait de tout ce qui s'était passé. Alors on a dit Dieu est bienveillant. Elle est née au moment où notre situation était redevenue normale. Mon épouse, elle s'appelle Mukeshimana. Ça veut dire c'est par la grâce de Dieu que cet enfant existe. C'est la signification de, de son nom. Mukeshima. Quand on dit à quelqu'un qui connaît ma langue, il n'a pas besoin d'explication. Il comprend exactement ce que tu veux dire. Quand on dit ah, il comprend directement. Il n'a pas besoin d'expliquer de, comme ça. Pour elle, elle s'appelle Mukeshimana. C'est par la grâce de Dieu que cet enfant existe. Sa mère est décédée à la maternité le jour de l'accouchement. Alors sa mère est décédée, alors l'enfant est resté en vie. Elle a été pris en charge par d'autres personnes. Donc pour moi, je comprends facilement la signification des noms. C'est pourquoi Jésus demanda, quel est ton nom Et puis, le démoniaque a répondu, les guions ou les guions, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Son mot était un nom utilisé par l'armée la, romaine. C'était une unité à peu près de 6 000 hommes et symbolisé la puissance romaine. Cette réponse donnée à Jésus montre que les démons étaient nombreux et puissants. Les démons qui étaient dans cet homme, ils étaient nombreux et puissants. Ça montre également que l'homme avait perdu son identité. Il ne portait plus son nom. Il avait pris le nom des démons. Il avait déjà perdu son identité. Il était dirigé par ces démons et ne pouvait plus rien faire de sa propre volonté. Il était possédé. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que malgré cette puissance des démons, leur puissance devient nulle devant la puissance de Jésus. C'est ce qui va suivre dans les versets 31 à 37. Ils suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là sur la montagne un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il leur a permis. Les démons sortirent de cet homme, entraient dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent la dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Les démons étaient sortis. Il était habillé. Et dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Ce qui avait été témoin de la scène racontait comment le démoniaque avait été guéri. Alors tous les habitants du pays des Gadaréniens demandèrent à Jésus de s'en aller de chez eux car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus montant dans la barque pour repartir. C'est très intéressant ce que Jésus a fait à cet homme. Il ne s'habillait plus, il vivait dans les cimetières, mais après sa rencontre avec Jésus, il, était, il avait un bon sens. Et les gens s'étonnaient de voir l'homme qu'il connaissait, qui ne s'habillait pas, qui ne parlait plus. Mais après la rencontre de Jésus, il est libéré, il est libre. Il parle. C'est très étonnant. Et tout le monde avait de la crainte. Satan et ses démons cherchent maintenant à détruire l'œuvre de Dieu et à tromper le plus de personnes possible. Ce que nous pouvons voir en 1 pierre 5, verset 8, c'est que Satan il n'attaque pas cet homme seulement. Il peut même nous attaquer. Je dis qu'il attaque même les chrétiens. il ne pas dire, moi je suis chrétien, c'est fini. Il attaque même les chrétiens. Et on dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez vous Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, restez vigilant. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, chercha, chercha, cherchant qui dévorait. Il faut être, faut être vigilant. Imméliez-vous sous la puissance même de Dieu, car il y a Satan, il y a le diable, les démons, qui rôdent comme un lion, un lion rugissant cherchant qui dévorait. Ça peut être moi, ça peut être toi, même si tu es chrétien, Satan continue à chercher, à chercher qui dévorer. Il faut il faut être très vigilant comme le message le dit. Les démons, ces anges de chie, sont des ennemis de Dieu. Mais ils sont déjà vaincu. Christ a dépouillé la domination, les dominations et les autorités et les a donnés publiquement en spectacle, en triomphadère par la croix. Par la croix de Jésus Christ, il a vaincu et nous aussi, il a vaincu aussi pour nous. Colossiens 2, verset 15, on dit vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de la circoncision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous, a, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il a annulé en le clou à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Si nous nous soumettons à Dieu et résistons au diable, nous n'avons rien à craindre. Ils n'ont rien à faire dans notre vie. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean 1, versets 2 à 4, on dit, voici comment l'Esprit de Dieu tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en, en, en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi, celui qui est en toi, après avoir accepté Christ comme ton sauveur et Seigneur, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, est plus grand que les démons, que les diables, que Satan. Il est plus grand. Et Paul a posé une question que nous pouvons poser aussi, même si nous avons déjà trouvé une partie de la réponse. Il a dit, qui me « Qui me délivrera? Qui me dérivera ?» C'est la question qui est dans le texte que Paul, euh, l'apôtre Paul a écrit. Nous pouvons lire ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous donne un bon exemple dans notre chair et notre délivrance. Il dit, nous savons en effet, c'est un texte facile et difficile encore, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, « Ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » Je découvre donc cette loi alors que je veux faire le bien. C'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle est contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis. Qui me délivrera Qui me délivrera de ce corps de mort J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Ce sont des mots qui sont compréhensibles, mais qui sont aussi... Difficile. Pour bien comprendre, je me suis servi des extraits, des commentaires du pasteur euh, Watchman Ni. C'est un pasteur euh, chinois. Quand je l'étudiais, quand je faisais des études de théologie, on nous donnait les, les, les écrits de Watchman Ni pour lire, mais je les lisais pour, pour, trouver, pour gagner des points en classe, mais pas pour... Pour comprendre. Mais après, quand j'ai continué à lire, j'ai vu que ce qu'il a dit vraiment, ça a une très grande importance. C'était après. Avant, je, je lisais pour, pour gagner des points seulement. Quand je gagnais mes points, c'était fini. C'était fini. Mais après, vraiment, j'ai vu que ce qu'il dit est très important. Et Watchman, il, il dit, pour expliquer. So, ce, verset, ce passage que nous venons de lire de, de Paul, il dit il « dit, La parole de Dieu ne nous demande pas de lutter contre le péché par nos propres forces. Et elle nous dit que nous devons être libérés du péché. Le péché est une puissance qui a servi l'homme. La façon de traiter cette puissance n'est pas de la détruire nous-mêmes, mais de permettre au Seigneur de nous en libérer. » Nous avons le péché et nous n'avons aucun moyen de nous en extraire. Le moyen du Seigneur n'est pas de vaincre le péché. Il nous sauve de la puissance du péché en nous en éloignant. Nous, nous avons tendance à lutter contre le péché. Mais nous ne réussissons pas parce que le péché est là. Il est, le péché est là toujours, dans nos rêves dans nos pensées, dans nos actions, il y a toujours le péché qui vient. Pour Alors, Paul dit que le péché, c'est une loi. Je découvre donc cette loi. Le péché est une loi. Ça existe, ça va exister, ça existait partout. Le péché, ça existe un peu partout. Partout, pas un peu partout, c'est partout. Le péché existe partout, que ce soit chez moi en Afrique, partout il y a le péché. Alors, Watchman a aussi expliqué autre chose. Il dit, il a expliqué, je découvre donc, c'était loi. Paul a découvert que c'était Le péché est une loi. Alors, Watchman dit, tout d'abord, nous devons comprendre le thème de loi. Une loi, c'est quelque chose qui ne change jamais, qui ne aucun, aucune exception. Il y a de la puissance dans une loi. C'est une puissance naturelle et non, pas, et non pas artificielle. Toutes les lois possèdent une certaine puissance. Par exemple, la gravitation est une loi. Si vous jetez quelque chose en l'air, elle le fait comment Elle retourne. Tôt ou tard, cet objet retombera. « Vous n'avez pas besoin de tirer cet objet vers le bas avec vos mains. La terre possède une force qui le tire spontanément. » Il est tenté de comparer le péché qui est en nous. Il dit que c'est une loi. Le péché qui est en nous, c'est une loi. Euh, « Si vous jetez une pierre en l'air, elle retombera. Si vous jetez un morceau de fer, il fera de même. Si vous jetez quelque chose en Chine, cela retombera. Si vous le faites dans l'autre pays, cela aussi ça aura le même effet. Cela s'applique aujourd'hui, mais il en sera de même demain. Si rien ne le retient, un objet en l'air retombera par terre, indépendamment des conditions de temps et d'espace. Une loi ne change jamais, ne permet aucune exception. C'est une force naturelle qui ne requiert aucun effort humain pour s'exercer. C'est que le péché, il est là, le péché va rester. Le péché est là. Quoi que tu fasses, le péché est là. Le péché, il dit que le péché, c'est une loi. Alors, Paul essayait d'être victorieux, il essayait de se, libérer, de se libérer du péché, il voulait plaire à Dieu, il ne voulait pas pécher ni tomber, mais finalement, il a dû admettre que tous ses efforts étaient vains. C'est ce qu'il a trouvé. C'est pourquoi il a dit « Qui me délivrera ?» Pour essayer de vivre une vie exemplaire, comme nous aussi aujourd'hui nous essayons. Mais il n'y parvenait pas. C'est ce qui nous arrive, nous aussi. Ça nous arrive tous les jours. Ça nous arrive aujourd'hui. Ça va nous arriver demain. Mais il y a autre chose que nous voulons lire en réponse à notre question qui va nous délivrer, lisons en Romains 8, verset 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Nous sommes vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Même s'il y a le péché, s'il y a tout ça, mais nous sommes vainqueurs grâce à c'est lui qui nous a aimés notre libération notre libérateur c'est christ c'est lui sœur qui est capable de nous délivrer en jean 8 verset 36 on dit si le fils vous a franchi vous serez réellement libre si le fils vous a franchi vous serez réellement libre le verset 39 que nous avons lu, il a dit, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » C'est ce que Jésus a dit à, à l'homme, au diabolique. Souvenons-nous que dans beaucoup de, de miracles que Jésus dit, a, a fait, il disait aux gens, « Ne dites à personne ce que vous avez vu. » Il disait, « Ne dites à personne. » Mais à cette personne, il a dit, « Va le dire à ton voisinage. » à tes amis, à tes proches. Alors, toi aussi, tu peux le faire au milieu de tes amis, au milieu de ton voisinage. C'est ça, la libération totale. Pour terminer aussi, j'ai aimé le témoignage que Ken nous a donné le dimanche passé. Si vous vous souvenez de son, témoignage, de son témoignage Avec les policiers. Ken disait que quand il, euh, quand il voyait des policiers qui ne, qui ne savaient rien de lui, mais il les voyait, il avait peur. Pourquoi Parce qu'il se sentait chaque fois fautif. Mais quand il a été libéré par Christ, il est même allé après travailler avec ces policiers qu'il craignait avant. Il les a vus comme des frères. Il les a vus comme des amis. Alors qu'il les craignait avant quand il avait... Et, quand il avait ces ce, ce difficultés, parce qu'il avait quelque chose qui n'allait pas. Il, il, a, il avait peur d'être pris par ses policiers parce qu'il était pécheur. Mais quand Jésus l'a libéré totalement, il s'est senti totalement libre. Nous aussi, notre dérive, euh, dé, de notre libérateur, c'est Jésus, il peut nous délivrer du péché, il peut nous délivrer de tout. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux que tu viens de nous accorder pour partager ta parole. Je te prie d'agir toi-même dans le cœur de ceux qui viennent d'écouter ce message et surtout de transformer la vie de ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci Seigneur. Amen. Quiero Señor, ven estos.